0: Seguimos avanzando en la preciosa historia de nuestra salvación, tal y como la presenta Elena White en El Deseo de todas las gentes. Hoy, capítulo 58. Lázaro, sal fuera. Entre los más constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania, quien había desarrollado una fe en Jesús muy fuerte. El Maestro estaba ligado a él y a su familia por lazos peculiarmente tiernos. Con frecuencia hallaba descanso en el hogar de Lázaro, donde se refugiaba lejos de las sospechas y celos de los airados fariseos. Allí, en un ambiente de amistad, podía hablar con sencillez y perfecta libertad. En el hogar de Betania, Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública y allí podía encontrar la ternura, cortesía y afecto que tanto anhelaba. A María le encantaba sentarse a los pies de Jesús mientras él hablaba. Marta, siempre andaba atareada y le molestaba que María no le ayudase. Pero Jesús le enseñó que María había escogido llenar su mente con las preciosas palabras de salvación, mientras que ella necesitaba un espíritu de calma y devoción, menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las que perduran para siempre. La causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía. Hay un amplio campo para las martas con su celo por la obra religiosa activa, pero deben sentarse primero con María. A los pies de Jesús. Tiempo después, Lázaro se puso enfermo y sus hermanas le pidieron a Jesús que viniera, puesto que aquel al que él amaba estaba enfermo. Confiaban en que Jesús podía someter la enfermedad y que respondería prontamente a su llamado. Mientras había una chispa de vida en su hermano, oraron y esperaron a la venida de Jesús, pero no apareció, sino que envió un mensaje: Esta enfermedad no es para muerte con el que las hermanas se aferraron a la esperanza de que Lázaro viviría, pero él murió y ellas quedaron amargamente desilusionadas. Cuando Cristo recibió las noticias de la enfermedad de su amigo, se quedó dos días más en el lugar en el que estaba. Los discípulos no entendían por qué no había respondido rápidamente al llamado de Marta y María y estaban profundamente perturbados. Dos días después, Jesús les dijo de volver a Judea, y ellos respondieron con temor ante lo que los judíos amenazaban con hacerle a su maestro, pero Jesús los animó a confiar en la sabia dirección del Padre a cada paso de su camino. Mientras emprendían el camino a Betania, les dijo, «Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño». Con estas palabras demostró a sus discípulos que no había olvidado la situación de su amigo, y aunque ellos pensaban que Lázaro estaba simplemente dormido, Cristo presentó la muerte como un sueño. Jesús enseñó que la vida del creyente está oculta con Cristo en Dios y hasta que suene la última trompeta, los que mueren dormirán en él. Con claridad les dijo que Lázaro había muerto, pero también les dijo que se alegraba por ellos porque iban a creer. Ellos eran conscientes del odio que los judíos le tenían a Jesús y pensaron que iban ciertamente hacia la muerte. Ellos no lo podían ver, pero todo formaba parte de un plan. Jesús nunca había perdido de vista ni a Lázaro ni a sus hermanas. Las sostuvo en la prueba con su gracia porque, aunque ellas no entendían, él estaba educando a sus discípulos puesto que ellos habrían de ser sus representantes ante el mundo. Por su causa, permitió que Lázaro muriese. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Cristo permitió que Lázaro pasase bajo el dominio de la muerte y la fe de las hermanas fue probada severamente. Permitió todos los dolores y penas que soportaron en su tardanza, puesto que la lección que iban a aprender sería de una victoria total. Todo fue para que creáis. A todos los que tantean para sentir la mano guiadora de Dios, el momento de mayor desaliento, el momento de mayor desaliento es cuando más cerca está la ayuda divina. Jesús tardó a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo otra evidencia de que él era de veras la resurrección y la vida. La impenitencia de su pueblo le partía el corazón, y en su misericordia se propuso darles una evidencia más de que era el Restaurador, el único que podía sacar a luz la vida y la inmortalidad. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión a la divinidad. Al llegar a la aldea, mandó un mensajero a las hermanas para avisarles de su llegada. Cristo no entró enseguida en la casa, sino que permaneció en un lugar tranquilo al lado del camino. El mensaje llegó a Marta, que salió al encuentro de su Señor mientras que María permaneció sumida silenciosamente en su pesar. Al llegar a la presencia de su amigo Jesús, Marta vio la misma cara de ternura y amor que siempre les había manifestado y con el pesar por su tardanza, pero con la esperanza de que aún podría hacer algo para consolarlas, dijo, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto». Con compasión humana y divina, Jesús le contestó, «¿Tu hermano resucitará?». Y ella contestó, «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, «Marta, yo soy la resurrección y la vida. En Cristo, hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces, los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte». El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. El que iba a morir pronto en la cruz estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna. Marta no comprendía en todo su significado las palabras dichas por Cristo, pero confesó su fe en su divinidad y su confianza de que él podía hacer cuanto le agradase. Marta llamó a su hermana, y cuando llegó al lugar donde Jesús estaba, se postró a sus pies y dijo con labios temblorosos, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Cuando Jesús vio llorar a María y a los que con ella estaban, se conmovió profundamente. Pidió que lo llevaran al lugar del sepulcro y cuando llegó hasta la tumba presenció una escena triste. Ante tanta angustia, Jesús lloró. Aunque era hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar humano. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. Llora con los que llora y se regocija con los que se regocijan. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto al pesar humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró, porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte de aquel que era la resurrección y la vida. Con ojo profético, Cristo vio la destrucción de Jerusalén y en esta ocasión nadie lloraría por los muertos. Sabía que muchos de los que estaban llorando a Lázaro morirían sin esperanza en el sitio de la ciudad. Más allá, Jesús lloró por el devenir de los siglos y la historia del mundo en este conflicto entre el bien y el mal. Vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Frente al sepulcro de su amigo, Jesús ordenó que quitasen la piedra. Pensando que él deseaba tan solo mirar al muerto, Marta objetó diciendo que el cuerpo había estado sepultado cuatro días y que la corrupción había empezado ya su obra. Nadie podría decir que lo que estaba por ocurrir no era real nadie podía negar que Lázaro había muerto. El dador de la vida estaba frente a la tumba e invitaba a la gente con las siguientes palabras, si queréis creer, veréis la gloria de Dios. La humanidad habría de colaborar con la divinidad apartando esa piedra. Podría haberle ordenado a la propia piedra que se quitara, o podría haberle pedido a los ángeles que lo hicieran, pero Dios no hace a un lado la ayuda del hombre. La orden se cumplió, Sorprendida y expectante, la congregación estaba alrededor del sepulcro esperando para ver qué iba a pasar. Con serenidad, Cristo se acercó más al sepulcro y, alzando los ojos, dijo, «Padre, gracias te doy porque me has oído». Él deseaba que todos conociesen su relación con su Padre y, en esta ocasión, los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de la relación que existía entre Cristo y Dios. Habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Su voz, clara y penetrante, entra en los oídos del muerto. La divinidad fulgura a través de la humanidad. En su rostro, iluminado por la gloria de Dios, la gente ve la seguridad de su poder. Cada ojo está fijo en la entrada de la cueva, cada oído está atento al menor sonido. Con interés intenso y doloroso, aguardan todos la prueba de la divinidad de Cristo, la evidencia que ha de comprobar su aserto de que es hijo de Dios o extinguir esa esperanza para siempre. Hay agitación en la tumba silenciosa y el que estaba muerto se pone de pie a la puerta del sepulcro. Sus movimientos son trabados por el sudario en que fue puesto y Cristo dice a los espectadores asombrados «desatadle y dejadle ir». Lázaro queda libre y lleno de vida se arroja a los pies de Jesús para adorarle. Al asombro le sigue una escena de regocijo y agradecimiento. Las hermanas reciben a su hermano vuelto a la vida como el don de Dios y con lágrimas de gozo expresan en forma entrecortada su agradecimiento al Salvador. Y mientras el hermano, las hermanas y los amigos se regocijan en esta reunión, Jesús se retira de la escena. Hasta aquí este audio resumen del deseo de todas las gentes. Nos volvemos a encontrar, queridos amigos, para el siguiente, que lleva por título «Conspiraciones sacerdotales».